0: terjer. Ja, ny vecka, ny episode av SOS. Det närmar sig jul, men vi er klara i studior vi för att prata om politik og Dagens episode handler igjen om demokrati, men det jeg vil da kalle demokrati-kavalkade. Så velkommen til en spesial der. Vi har jo snakket litt i dybden om demokrati allerede. Vi har jo denne huseksperten på demokrati, Harald, er jo som vanlig med. Det stemmer, jeg følger med. Det, og, men vi har tenkt at... Vi har ju snackat om demokrati i den första podcassten lite mer i djupden och så har vi haft två ulike case med Brexit och Hongkong. Eh men det kan vara lite fint att uppsummera diskussionen lite. Eh därför så blir denna podcassten en demokrati cavalcade och vi startar med att se si i första episoden att demokrati är förbannat viktigt och vi försökte att göra en case for det. Vi snackade ju om SOS i i Hongkong bland annat, vart folk Risikerer bokstavlig tatt livet sine eh, For å oppnå demokratiske rettigheter Men så er spørsmålet Harald Har vi bommet? Har vi, har vi, har vi bare tatt feil? Er det bare oss som sitter oppe i helfermennstårne Her på Høyskolen Østfold og snakker om demokrati Men kanskje det ikke det er så forbannet viktig? Nei, jeg tror det kan være et godt poeng um,
1: Det er jo um, vanskelig Å peke på akkurat hva som er så veldig viktig Med demokratiet på en måte mm. Ja uh, Veldig ofte så feirer vi jo demokrati Og vi har jo en demokrati sånn, eh, Demokratibonanza i Norge Hver 17. mai eh, Så det er jo en slags demokratifestival
0: eh, Omtrent Ja, det blir jo en sånn halvært turisme ja, At altså, man, man bare gjentar og gjentar og gjentar
1: Alle sier att det er så viktig Men det er veldig få som sier Hva de mener er så viktig Med, med demokratiet mm. eh, Og noen ganger kan, kan vi også kanskje si at Eh, mange overdriver hvor viktig demokratiet er så altså, I den forstand at demokrati betyr jo ikke så mye sånn, eh, i dagliglivet til folk flest i Norge mm. Det er ikke sånn at vi reflekterer over det demokratiske systemet på Nei. daglig basis Men samtidig så <tøk> tenker vi at det at Norge er et demokratisk land er veldig viktig også Mm. Så det var det vi har prøvd Og spesielt den første podcasten Var jo å si om vad
0: vi tenker Kan være viktig med demokratiet Ja, for det er jo litt sånn Vi har jo snakket eller vi, snakker jo mye, vi snakker jo mye politikk Det her er jo, podcasten er jo bare en sånn eh höjdpunkts ja kavalkada att det, det vi snackar om det är bara 30 minuters utdrag Fra från <laughs> från time, med, med materialet som vi, som vi har men jag likte väldigt gott det altså, du du om eh, en gang her vi diskuterade tingena och nettop det med eh, för vi går ju runt og diskutera demokrati daglig. det dagliga det är väl få som går rundt i gatan och tänker at å gud så heldig jag som er en eh, moderne verdensborger med liberale demokratiske rättigheter, Det er jo vurderinger vi aldrig gjør. Man går jo kanskje til nød til øvalguren eh, på dagen, og hvert fjerde år er nesten litt sånn stress, eller hvert andre år da, alt ettersom. Eh, men noe av det du sa eh, i en samtale var nettopp det at du gjorde en liten sånn analogi en samling til, til kropp, en kropp som er syk, kan du bare utdype litt den? For det, synes jeg, det, det følte jeg i hvert fall ga en del mer, en, en, litt mer mening for å forstå nettopp den eh, sammenhengen eller forholdet mellom eh, demokrati i samfunnet våre. Ja, nei, for det, <clears throat> uh,
1: det er jo ofte sånn at når vi er friske og raske, så tenker vi ikke på at vi har liksom at ryggen er der. Om den er der eller ikke. Uh, eller om vi liksom hvordan, hvordan har benet det i dag? Men hvis vi plutselig en dag vakner opp med vondt i ryggen eller vondt i kne, så, så blir vi veldig bevisst den kroppsdelen, og det er noe vi, vi tar med oss som vi märker hele dagen og tiden. Og det er litt sånn med demokrati også. Vi legger egentlig ikke merke det når det bare fungerer og rusler og går og lever slitt eget liv men samtidig hvis demokratier slutter å fungere sånn som det skal så vil vi jo ofte veldig vel gjerne være veldig opptatt av å fikse demokratiet eller å få det tilbake i den opprinnelige versjonen den opprinnelige orden som det var.
0: Spørsmålet er om det er mulig i, i noen tilfeller også ja. altså, Kan det da gå for langt?
1: Ja, altså vi trekker den analogien med kroppen lenger Så er det jo noen ganger sånn at man får Uheldredelige uh, uh, sykdommer også mm. Og da er det jo umulig Eller for sent mm. uh, Å gjøre noe Man kan også se litt på det i, Som har skjedd i Hong Kong De siste mm. månedene Og um, Noe av det de protesterer med Det er jo eller noe av det de ønsker er få et mer sånn velfungerende politisk system mm. hvor rettsstatsprinsippene blir opprettholdt og hvor de har en litt mer sånn grunnleggende mulighet til å påvirke den politiske
0: kursen ja, Jeg tenker jo også litt på det med hvis vi fortsetter det med med, med kroppen da, at det, det er noe vi kjenner oss i nå at hvis vi er forkjølet eller vi har fått en eller sjukdom eller noen skal vanker, så er det sånn Ah, vi skulle ta bedre bättre vare på oss själ. För mm. eh, alltså varför gjorde vi inte det? Vi skulle ju spist mer c vitaminer eller D-vitamin vi skulle tränt mer. Vi kunde eh, försökt att
1: förebygga. Ja,
0: Gud, ni vet vad? Och i det ögonblicket så er vi är vi väldigt på situationen. Men det som också är ju fantastiskt är och märkligt är ju det att en sjukdom så eller det ting har blivit bra så glömmer vi ju hur det var. Altså da man glemt Så på en måte så har den bevisstheten Den, den forsvinner den, den gjør det Og det, det blir på en måte samme måte som med sykdom Og kanske sånn som med demokrati Og sånn som i Norge Så kan vi kanskje nesten si at det fungerer så utrolig bra Altså det spiller ingen rolle om det er nasiv eller, eller Jonas nesten på I, som i statsministerposisjon For at institusjonene er så solide, og det går, og det er ikke så stor forskjell mellom partiene, så da... Ja.
1: Mm. Det, jo, men det kan man jo også si er noe av utfordringen med et moderne demokrati. Partiene mm. blir likere. Ja. Spesielt hvis man ser på Høyre og Arbeiderpartiet i Norge, så er det ikke så stor forskjell. Hvis man ser på finansministeren som man har hatt i Norge fra 2005, Eh, eller fra 2001 egentlig Og frem til mm. i dag Så 2001 så var det jo Per Kristian Foss fra Høyre Som var finansminister eh, Og så <tøk> fra 2005 så var det jo Kristian um, Halvorsen fra mm. sosialistisk Venstreparti Og det er jo slående hvor like mm. eh, Høyre statsråden og SV statsråden Faktisk var som eh, finansminister Og det samme ser man jo med dagens regjering og den forrige rødgrønne regjeringen også det er støt kurs mm. uh, og problemet med det er jo at det betyr ikke så mye hvem man stemmer på
0: uh, kan man si mm. ja det kan jo være en utfordring men det kan også være bra så, altså, ja, det, er, det, er, det er jo det er to ulike hensyn det,
1: det er akkurat det så på den ene siden så er det veldig bra at man har et stabilt politisk system men samtidig hvis man da kan man kanskje ikke bebreide folk så veldig mye for at de syns politikerne er
0: like ja. men så er da problemet at hvis man ikke bryr seg over tid, så vil, og, for, og, og ting kan gå veldig bra, så er jo, vil jo problemet være at over tid så vil jo eh, institusjonene sakte men sikkert på en måte unimineres, eller det er i en sjanse for det. Da. Ja, og det er det som vi også var litt inne på, som, som noe av det viktige med
1: demokratiet, nemlig det at det er en eh, fredelig maktovertagelse. Ja. Eh, og hvis det samme parti kanske styr over veldig lang tid, så kan det... Øke sjansen for korrupsjon og en slik viss maktarroganse <coughs> Mak makt maktarroganse mm. og det uh, er jo noe man unngår ved at man har uh, en konkurranse om den politiske makt men det er klart, noe som også er litt interessant er jo liksom, i vilken grad er de moderne politiske systemen demokratiske for det er jo gjerne sånn at folk flest har jo veldig liten innflytelse ja mm på vad som skjer, vi stemmer en gang hvert andre år i, i beste fall altså man kan jo se si at vi i større grad blir styrt av en elite, men at vi kan velge eliten. velge eliten, rett og slett mm. uh, og, det, og da er det jo spørsmål er det demokrati, og vis man ser på hvordan demokrati ble praktisert i antiken så så var det jo delvis et system hvor man uh, valgte tilfeldig ja uh, og det gjør man jo ikke i dag,
0: så i dag så blir vi jo styrt av en elite. Ja, så vi, det, det blir på en måte en sånn, og, og vi, har, vi sitter jo i, altså, særlig de vestlige samfunnene, og Norge merker vi nå særlig også, at det er en kallet økende politikerforakt, og noe av det henger jo litt sammen med nettopp den der elite, at vi får en slags elitestatus, men samtidig så er jo det en elitestatus vi har gått mot med åpne øyne, på en måte, for altså, de fleste, majoriteten, vil ikke, eller orker ikke å sette sig in i hver eneste politiske sak og ha kunnskap, for det krever jo et enormt arbeid og veldig mange oss vil jo være, være fornøyige med å det vekk til noen, samtidig så skaper det en asymmetri eh, i makt og informasjon som igjen kan bidra til å skape den type makt, eller eh, forakt da, det for politikerne ja. og eh,
1: selv på Stortinget så er det en veldig stor grad av arbeidsdeling hvor man mm. deler eller uh, hvor alle medlemmene Blir fordelt til ulike kommitter uh, Og partiene er jo avhengig av At de enkelt altså enkeltmedlemmene I de ulike kommittéene Gjør en, en god jobb mm. Så det er, det er jo En, det er en veldig speciell måte Å organisere uh, Politisk Politiske beslutninger på uh, Og det som er noe av utfordringen med det som du var inne på med asymmetri og at noen får veldig mye kunnskap eh, som ikke andre har eh, om politiske spørsmål hvordan samfunnet og staten fungerer er jo litt det at hva en del politikere gjør etter at de er ferdige med sin politiske ja. karriere hvor, hvor jeg har at mange ender opp som eh, lobbyister, mm. kommunikasjonsrådgivere og hvor det da egentlig tjene penger på den kunskapen de har fått som tillitsvalgte mm. og det er det jo mange som tenker kan være problematisk
0: Ja, det der, ja, ja, det der er jo fryktelig interessant det er jo eh, vi, vi kommer til å snakke om det i flere episoder av SOS eh, på nyåret når vi eh, skal i gang med litt sånn mer diskusjoner om kapitalisme og Adam Smith men han også påpeker nettopp det at eh, han er inne på noe av det med asymetrin Altså når, når, når noen rike, mektige personer for eksempel kommer sammen Så vil de konspirere mot allmennheten mm. Men det er klart at i et informasjonssamfunn Så er jo informasjon er jo makt Det er nettopp det ja, ja. Og noe av problemet her er jo også det at
1: I et moderne samfunn Så er veldig mange av de politiske prosessene Økonomiske prosessene veldig kompliserte Og det krever veldig mye spesialisert kunnskap Mhm Uh, og det i sig självt gör ju att man må gå i retning av arbetsdelning og specialisering och då skärper man ju den
0: eliten som
1: vi då ja. snakker
0: om. Så sånn, helt på helt på tampen av den diskussionen her var framtiden för uh, demokratier. Uh, kan, kan, kan vi snacka om alltså uh, okej, okay, kan vi snacka om framtiden för demokratier generellt eller gäller det mer mening att snakke om framtiden for dem, ulike olika demokratier alltså i olika land då, olika kontexter? Ja,
1: historisk så ser vi at det har vært hvilke demokratiseringsbølger og at det kommer og går litt i vilken grad demokratiet er på fremmasj eller ikke i verden og de siste årene så har jo demokratiet vært under ett visst press hvor det har blitt færre mennesker som lever i det man kan kalle reelle demokratier så det kommer jo tyde på at ø, demokratiet som idé og som styreform til en viss grad er på rett og rett. Men mm. ø, det vil være vanskelig å si om, ø, om det er en varig trend, eller om det vil være men, sånn som historien har vist. Men tror du
0: bre bre så Brexit, sånn som vi snakket om i forrige episode, er, er om det er en bra ting for demokrati, og da tenker jeg nettopp på det at det har vært valg i Storbritannia i 2015, i 2017, vi får pinnet med et nytt valg nå, i 2019, og neste uke så har vi jo en valgspesial eh, her på SOS, eh, med utenlandske eh, ekspertisen, så det er bare å henge med til det. Eh, men jeg tänker på, er det... Eh, noen vil jo kanskje si, ok, da har man faktisk konkurranse, man har, eh, man får mulighet til å ha nye valg, da. men er det... Er det, er det bra for demokrati ha, demokrati som Storbritannia har ha valg annervert år? Ja, man, man kan jo si
1: at jo, jo oftere man har valg, jo oftere folk får si sin mening, jo mer demokratisk er samfunnet, mm. fordi at man har flere sjanser til å, å si sin mening. Men problemet er at det vil jo skape stor grad av usikkerhet, og det vill være vanskelig for et parti eller for en koalisjon å faktisk regjere. Og at mm. politikken faktisk betyr noe Så det finnes jo grenser For hvor demokratisk Eller hvor ofte man bør ha valg Og i Storbritannia så har man jo Tradisjonelt hatt valg eh, Hvert femte år Og så har det vært en flertallsregjering Som har styrt mm. eh, Og det har jo gitt en stabil politik. Det har gjort at man kan gjennomføre Den politiken man Går til valg på og det har jo vært noe som Tertje-regeringen altså, fra 1979 og frem til 1992 eh, fikk, jo, eh, eller, ja, fikk jo gjennomført veldig mye av politikken sin mm. og de fikk, klarte jo også å vinne valg og bli gjenvalgt eh, Selv om politikken var veldig kontroversiell så eh, var det jo på en måte et, et eksempel på et et uh, vitalt demokrati mm. Det man ser de siste årene i Storbritannia er jo at grunnen til at man har hatt så mange valg er jo fordi at man ikke har hatt stabile flertalskoalisjoner ko eller flertalsregjeringer. Ja. Mm. Og man har jo egentlig ikke fått gjennomført og iverksatt den politiken man ønsker å, å gjennomføre. Man har ikke klart å, å komme så veldig mye videre på Brexit. Nei. Storbritannia er fortsatt EU-medlem, og det er veldig uklart hva som vil være prosessen videre, hva slags tilknytningsform de vil ha til EU når de melder seg
0: ut og så videre. Mm. Ja, det er en spennende tidlig møte der, og demokrati er jo en levende så der er, er, er en levende et levende fenomen. Det er ikke et statisk man man oppnår ikke demokrati og så er man demokrati for alltid og det er en god ting i seg selv. Det avhenger veldig av hva man putter inn i demokratiet og det leder oss inn til det, det segmentet som avslutter ukens podcast i en sån ettersom det nærmer seg jul så tenkte vi å starte med et nytt segment som vi der vi Harald og jeg kommer til å anbefale det kan vara så här bok, en podcast, film, eh äppelsorter kanske från Harald. Eh men speciellt det eh, siste. Ja, vi måste ju ha lite eh, peppy eh, som eh, fejer eh det nya segmentet vårt, eh där vi eh, anbefaller Ulike ting. Um, vi starter jo med en bok som vi begge liker godt, Harald. Ja, det stemmer. Uh, og vi har jo en liten reading-grupp
1: eller lesegruppe på avdelingen. Og, uh, akkurat nå så um,
0: leser vi «Om friheten» av John Stuart Mill. Ja. Mm. Den, den klassiske liberalismens far. Ja, det kan man absolutt si. Og det er jo en bok som har hatt veldig stor
1: innflytelse på liberal tenkning helt fra 1800-tallet og frem til, til i dag, egentlig.
0: Ja, vi koser oss jo veldig i, i denne lesegruppa her på høyskolen med å, med å gå igjennom nå om friheten hver uke, stort sett. Jeg tenkte, bare sånn for å gi en smakebit, på, eh, om friheten John Stuart Mills klassiske verk eh, kapittel 2 som heter om tanke og ytringsfrihet starter med en um, starter med en, en fantastisk eh, første setning eh, som går inn på det vi snakket om nå i de siste podcastene, men også i dagens podcast nettopp det, hva man putter inn i demokratiet og eh, hvorfor det er så viktig så første setning er ja, citat, den tiden er forhåpentlig forbi da vi trengte å forsvare pressefriheten som et vern mot korrupsjon og tyranni. Jeg trenger ikke mer enn den ene setningen egentlig, for da, jeg tror lytterne skjønner hvor, hvor det bærer. Eh, men det som er interessant, og det er jo det Mil snakker om i boka si, er jo nettopp dette med å forsvare individualiteten. Eh, og det går på individets rettigheter, det kan være ytringsfrihet, handlefrihet. Eh, det kanskje, det, vi har ikke snakket så mye om det i podcasten, men det er jo... Eh, noe av det som kjennetegner liberale demokratier er jo nettopp eh, ytringsfrihet handlefrihet eh, og så videre
1: Ja, og det, det noe av det viktigste er jo at verdiet blir eller eh, individet blir sett på som eh, noe som har en verdi i seg selv mm. og som har veldig sterke rettigheter eh, og en sterk beskyttelse og det er jo også noe av det som man ser i, eh, at protesten i Hong Kong handler om nemlig det at eh, man skal ivareta individenes beskyttelse av det som var noe utgangspunktet for protestene var i Hongkong var jo at myndigheten i Hongkong foreslo en lov som innebar at mistenkte i straffesaker kunne sendes til Kina for videre straffeforfølgning mm. og det var noe som befolkningen i Hongkong reagerte veldig sterkt på fordi de ikke hadde tiltro til i, i resten av Kina mm. og noe av det som har vært kjennetegnet for Hong Kong som antagelig også har bidratt til at det har vært en såpass viktig eh, økonomisk eh, eh, vært et såpass viktig økonomisk sentrum i Asia er jo nettopp det at rettssystemet har vært veldig politelig og
0: mm. eh, hatt høy tillit mm. Ja, og, og um, Edward Snow, nå reiste du til Hong Kong for å, etter at han hadde lekka til Glenn Greenwald og The Guardian for en del år siden så Hong Kong var på en måte et sånt fristed på en måte, det blir du ikke nå med Kinas økende innflytelse da Ja, og det er jo det protestene kanske retter seg litt mot også og,
1: mm. og som gör at mange av kanske kanskje føler at de har ingenting å miste fordi at de har allerede tapt i, i forhold til, til Kinas økende innflytelse.
0: Ja, og det, en, og det er jo her vi kommer tilbake til nettopp det med mil for mil har jo et, et forsvar for individualiteten, for individets rettigheter, og beskriver utvikling, menneskeutvikling, at vi er jo ikke maskiner, men vi er som et tre som må få lov til å vokse og spre våre greiner, Eh, og ikke bare presses inn Og, sånn eh, og, bli, og, og at man skal presses in i en form eh, Og det er jo nettopp det Derfor Mill Den dag i dag er relevant Og hvorfor vi eh, eh, foreflår John Stuart Mills eh, om friheten Som et eh, julegavetips det, det er viktig med noen harde pakker eh, Og det som også er fantastisk med om friheten Er jo at den er ikke veldig lang er egentlig, Det er egentlig veldig kort bok
1: Det er det, det er litt over 100 sider Så det er fullt mye å ja, og, jeg blar i den nå og leser seg gjennom uh, i løpet av ikke så alt for mange eh uh, kveldstunder, mm. og det er en bok som også er veldig godt skrevet, veldig. Uh, og, um, som jeg tror veldig mange vil kunne um, kunne ha utbytt av den heller ikke så veldig teknisk eller komplisert eh uh, og og følge. Det er en ganske lett å følge resenigramene til, uh, til John Stuart Mill. Mm. Den er underholdende I hvert fall til å være politisk filosofi Til å politisk filosofi så, så det blir ikke mer aksjon enn, enn det du får i Omfriheten er mild Han eh, og bruker også veldig mange interessante eksempler
0: mm. Absolut Og blant annet om Hinau Han advarer jo mot at Kina har jo da Dette er jo på midten 1800-tallet 1800 At de har mistet sin individualitet Og at alle skal presses in i samme form og Det var jo en prediktion som Langt på vei Uh, har kommit uh, alltså har blivit fullbrudit då. Det stämde
1: nog uh, kanske för Kina uh, för 150 år sedan och det
0: stämmer väl till en viss grad idag också. Mm. Kommunistpartiet har ju fört till en stor grad av ensretning. Ja, det är ju det, det, det man ønsker og ju det man med en med som vi, som vi ser. Uh, så därför er är om friheten är ett um, ett uh, ett verk dialekt alltså det er lätt altså det är lätt och förhållsvis lätt en del ting som är präglat av sin tid selvfølgelig i på 1800-tallet og en, en, en tenker som vokste opp som en utilitaristisk baby nærmest en IQ på, på over 190 så det er klart at det, det må leses i sin kontekst også men den er jo så rik på argumenter og viktige elementer som ja. må tas på alvor hvis demokrati skal være veldig viktig altså hvis vi mener demokrati er så forbannet viktig og det går tilbake å svare litt på det vi startet podcast med også, at hvis demokrati er så forbannet viktig, så er også John Stuart Mills om friheten en av de tekstene som må leses og forstås
1: Absolut og selv om man kanskje ikke tenker på sig selv som en liberal liberal eller sånn rent politisk så er det også viktig å lese, også å lese de bøkene som argumenterer for det motsatte synet av det man selv har, har også. Absolutt. Og begynner man med John Stuart Mill, så begynner man jo også med
0: en av de beste liberale tenkerne. Absolut. Det var vårt julegavetips. Hvis noen har forslagt av hva vi skal kalle det, anbefalingssegmentet vårt, så kan dere bare sende en mail til enten Harald eller meg. Det kan også bli epleanbefalinger og så videre i landbruksaltime men det er nok et nytt segment som kommer seinere. Det gleder vi oss veldig til. Ja, det blir jo det blir jo høydepunktet. Eh uh, utilsomt uh, og neste uke da er det valg i Storbritannia. Og så liksom at neste episode er en valg valgspesial. Tack för att du hörte på den episoden av SOS. Om du likte det du hörte så sätt en stor prisbomb du vill dela podden med vänner och bekanta. Vi tar gärna emot frågor och adresserna för elektronisk post ligger i beskrivelsen. Musiken var komponerad av Robin Horvat och nästa episode kommer om en vecka så sånn, cirka. Vi hörs. And change is coming whether you like it or not.